0: 像我最近就又去了黑山，然后又去了伦敦，然后又去了一些牛津的区块链活动，就是我们就是呃非常积极的去和一些现场的人聊，就会收获很多这种项目。呃，其实像 Web 3的话是什么都有了，然后，嗯、呃，像可能是可能是你原来是一个 Trader 或者是一个 KOL， 你也可以出来做相关的事情。然后像我比较，我是比较 focus 在这个基础设施领域嘛，这个其实是比较偏这个开发呀或者工程师这样的。然后他们可能就是一些，比如说在呃本来可能是一些大厂，然后出来创业的。然后也可能是一些比较早，然后接受这个比特币或者是这种加密货币来布道的，然后他们很早就直接投身于这个行业里边的开发。啊，其实 Web 3它是呃 Web 3它实际上已经有比较完整的产业链了，然后非常典型的就是比如说有提供各种产品的这种项目方，然后也有投资方，然后还有这些行业媒体之类的。嗯、然后包括在这个制造业，包括也有比如说这个芯片呀、啊，或者是生产这种矿机的公司，它是让整个产业链是非常的完全的
1: 。欢迎回到星球小趋势研究所。呃，我们这一集要继续跟一行来聊一聊关于这个 Web 3的一些相关的话题。那在上一集，其实我们已经，呃，我觉得已经非常全面的去科普了基于 Web 3这个行业下的许多概念，还有新技术，包括元宇宙、区块链、加密货币、NFT， 呃，到 DeFi 等等等等等,等。就建议没有收听的朋友，可以先回去听听上一集的内容，不然可能你听这一集，你会突然觉得很突兀。我们怎么就开始讲一些商业场景的应用，然后还有一些投资领域上面的一些商机？那你可能不太能够进入状况。所以我们强烈的建议就是，听友们可以先回去听一听上一集的内容。那在这一集呢，我们将继续的延伸往商业的应用，还有这个投资领域的方面来探讨。那当然呢、啊，就是我们所聊的内容还是纯粹是一些观点的分享，呃，并不构成任何投资的建议哦。就是
2: 上一集吧，我们聊了非常多的关于，呃，技术本身以及各个专业名词啊、呃。那我们现在来轻松一下，就是我还对 Hack 这种啊、呃、精英怎么说 Web 三精英的工作或者说生活还比较感兴趣的啊、呃，因为我们都知道 Web 三它的工作有就是大部分都是这种 remote 制的。然后能不能谈谈作为一位就是高端数字游民的一个 typical day 是什么样子的呢？
0: 呃， 我主要从事的是投资 嘛， 然后我就讲一讲我个人的一天是怎么度过的吧。呃， 首先是会提前安排可能今天要开的会 议， 呃， 这些会议包括有一些是要和项目方去聊项 目， 然后也可能是呃和公司同事开的一些 会， 然后其他时间可能就是主要是做对研究啊和写材 料， 比如说看一看自己感兴趣的或者正在看的项目所处的赛道的一些学习。然后也去研究一些技术，然后写一些这种投资 memo 之类的材料。然后其实工作安排的话，就是非常非常弹性了。如果累了，你随时休息都可以，只要不错过那个你提前约好的会议就可以。然后呃，材料的话，只要提前安排好这个工作目标也就可以了。对，其实总体来说非常的弹
1: 性，就完全取决于自己的安排。哎、欸，我挺好奇，就是因为像 Hank， 你现在是在一家就是呃投资机构里面嘛，然后主投资 Web 3这个大赛道、嗯。那就是我、嗯、我们可以冒昧请教一下，就是一般来说，就是你 Remote 在工作的时候，你应该是需要去做一些 sourcing 嘛，对不对？去找一些项目。那呃，你你通常会透过什么样的一些渠道去、嗯，可能去 sourcing 到一些就是比较相对比较新，或是比较没有那么多人知道，对？但是你呃可能。他可能做的还、嗯、还挺好，这样的一个项目
0: 。呃，我觉得有好几个方法吧，就是现在现在最主要的就是因为现在我们 Web 3有很多的活动嘛，然后他可能是由一些 Web 3的组织啊、嗯、或者孵化器啊之类的他们组织的活动，然后我们就会经常去这些活动的会场，然后去，呃呃，然后也会有很多的项目方来找投资人嘛。像我最近就又去了黑山，然后又去了伦敦，然后又去了一些牛津的区块链活动，就是我们就是呃非常积极的去和一些现场的人聊，就会收获很多这种项目。可能现在因因为我在海外，可能这种机会还比较多。然后最近也是 source, source 了好几个项目，然后还有一个就是在做研究的时候去发现，就比如说我在做一个赛道的这种 mapping。然后 呃， 可能我我可能会就比如 说， 哎， 这个问题好像这个还没有什么项目去解 决， 然后我可能就会去 Twitter 上 呀， 或者是一些这种 Medium 这种呃社交媒体上去搜搜相应的关键词。然后如果一些项目他可能有自己的理解或者上传了一些资 料， 其实我就可以通过关键词去找到这个项 目， 然后我去呃尝试去跟他这个 pitch 一 下， 然后约个会聊一聊呀。或者是通过这种 LinkedIn， 然后去啊、呃、去勾搭一下他们的一些创始人呀之类的，大概大概是这几个渠道。然后还有包括像这些，其实他们这些创创始人或者创业的一些呃 founder， 他们其实也有一些内部的圈子，然后他们的朋友可能也会倾向于做项目。如果你跟你跟一些这种 founder 关系比较好的话，呃，这些 founder 也可能会给你介绍。呃，他的朋友的一些项目，大概是这几个渠
1: 道。我我很好奇，就是现在就是呃，比如说在在这个圈子里面的一些这个创业者啊，或者说一些呃，就是一些一些可能像投资人，他们他们大概都是什么样的这个 background？ 呃，其实像 Web 3的话是什么都有了，然后，嗯嗯、呃，像可能是
0: 可能是你原来是一个 Trader 或者是一个 KOL， 你也可以出来做相关的事情。嗯、然后像我比较我，我是比较 focus 在这个基础设施领域嘛，这个其实是比较偏这个开发呀或者工程师这样的。然后他们可能就是一些。比如说在，在呃，本来可能是一些大厂，然后出来创业的，然后也可能是一些比较早，然后接受这个比特币或者是这种加密货币来布道的，然后他们很早就直接投身于这个行业里边的开发
3: 。嗯，呃，
0: 这样一些对这样一些人，然后他们的背景也可能既有非常年轻的，也有非常资深的，就是非常的多元。然后至于做很多呃，就除了基础设施做其他项目的话，就。就什么人都有吧嗯，嗯
3: 嗯
1: 嗯，嗯<笑>对，欸、我我觉得基础设施这块非常的重要，对，對就是刚提到就是呃，就是 Hank 本身会比较聚焦在基础设施这块，那我觉得就是非常的重要，因为基本上就是你们在推动 Web 3这个领域的前进啊，基础设施。嗯对啊，对啊、嗯，这个我觉得还是非常有意义的。对，然后就是我们也很好奇，现在在 Web 3的这个领域里面呢、啊，就是他的这个工作的这个呃，我我们说这个岗位的种类啊，大概发展到什么样的地步？可能可以请这个 Hank 单纯从你了解的一些领域跟我们分享。然后还有就是说，如果一个个人、嗯，就如果我想要从事 Web 3领域的。的个人的创业，或者说我想要加入一些创业团队里面去，去投入到这个行业里面的话，就是呃，怎么样开始会比较好
0: ？啊，其实 Web 三它是呃 Web 三它实际上已经有比较完整的产业链了，然后非常典型的就是，比如说有提供各种产品的这种项目方，然后也有投资方。然后还有这些行业媒体之类的，嗯，然后包括在这个制造业，包括也有，比如说这个芯片呀、啊，或者是生产这种矿机的公司，它实际上整个产业链是非常的完全的。哦，然后那么具体到公公司里面的岗位，呃，那就跟普通公司差不多嘛，就可能还有开发呀、产品呀、运营呀、设计呀，然后还有这些 PR 呀等等岗位，跟传统行业是差不多的。然后但是在这个 Web 3里边，然后我个人觉得金融占比是非常大的。对，因为它本身就是我们本身 Web 三很多产品，它就涉及到交易嘛，所以我觉得大家对金融的了解可能会非常多，相关的岗位也会比较多
3: 。嗯，然
0: 后这个，然后进入 Web 三的话，我觉得。呃，因为岗位那么多嘛，所以我觉得呃要看自己的兴趣啊和能力点呀、啊。如果你喜欢做投资，就是做投资；然后你是一个工程师，喜欢做开发，你就做开发；然后有 i d e a 的话，你去创业也可以。呃，其实 Web 三大家都很热衷于找这个投资机会，或者是搞一搞事情，然后投资人也愿意投资，然后其实呃比较好，比较比较,比较方便去组建这样一个团队，然后产业链是非常全面的。呃， 那么 呃， 如果个人想要加入的 话， 就是全凭兴趣和能力点 吧， 我这么觉得。
4: 呃， 汉 克， 我有个小问题想要请教一 下， 就是。因为我们现在是香港是一家品牌孵化工作室嘛，然后像我们其实也有一些呃朋友，他们是在做一些 MCN 的，就是这种工作的，然后也有一些朋友他们是在做跨境电商。那像我们这种性质的工作的话，它其实比如说我们想要提前去布局 Web 3的话，应该怎么做呢？因为你刚刚有提到说，就是不管是什么样子能力点，然后像 KOL 也可以去做就是 Web 3然后呃。不管你是什么样子的一个属性的，都可以去在这个里面去，呃，参与。嗯
0: ，呃，我觉得像咱们，我觉得做这个做一些媒体啊，或者一些 KOL 方面是比较合适的，嗯、尤其是为这种市场呀、啊、输出一些内容，这种就比可能比较适合一个人或者两个人来做，或者是做一些业务的外包等等，嗯、比如说设计啊、运营呀、啊，或者甚至帮他们去写一些材料等等。然后起步的话，我觉得首先要解决的就是要先学习这个行业，慢慢积累，然后在这个过程中慢慢的去输出一些内容，然后让行业里边的人能够看见一些东西。然后，呃，实际上等真正的对行业有一些了解之后，我觉得这种转向呀是非常的灵活的。呃，我觉得就是，啊、呃。咱们想拓展这个呃，咱们想拓展 Web 3的业务，并不是说要放弃，就是原来所有的业务才能去进入它。我相反，我觉得有一个过程，咱们可以慢慢的去把 Web 3的元素纳入进来。呃，就比如说呃，对于一些比如说 MCN 啊，或者是这样一些有粉丝经济的这样一些业务，咱们就可以尝试用一些这种、呃、Web 3的工具去做粉丝的运营。就比如说现在就是有一些做出来的项目，它就可以提供这样的功能，就是。呃，让购买 NFT 的人才能进入群聊，呃，然后这个，对，然后这样的工具就可以代替原来的一些知识付费的这样一些场景。那么这里用 NFT 来代替原来的知直接知识付费有什么改变呢？就是说，呃，用户购买了这个呃 NFT， 然后成为会员之后，他实际上还可以把这个 NFT 自由的卖掉，然后这个 NFT 的市场交易价格就可以对。啊、呃，你的这个社群的这种呃，就是这个呃入入场费提供一个市场定价，其实也会激励你去做一些这种内容上的呃，质量的提升等等等、嗯。嗯。然后，对对对，这这这是一个非常典型的例子。然后，至于跨境电商的话、嗯，咱们就可以尝试去开通一些啊、呃、crypto 的支付渠道呀等等。然后，至于关键步骤的话，我觉得还是要先多了解一些 Web 三的基本知识。啊、呃，然后去思考它能够跟我们现在业务的一些结合点，然后还有一个非常重要的一点就是一定要做好用户教育，然后让用户能够来，呃，愿意来尝试，然后包括咱们也可以提供一些教程呀，帮助用户去去启动。对，嗯
1: ，呃，其实在，在呃，就是呃，大概二零。二一年的年底的时候啊，就是呃 r a p i d Hole 的运营长 Ben 他提出的就是 X 2 E 的这个概念嘛，那就是说他希望透过、嗯、其实我们上一集有聊到就是到这样子的一个一个概念，然后可以让就是每个参与者一起去创造价值，然后去产生经济收益。然后他当时其实提出了一个概念叫做 X 2 E 嘛，就是 X 的话可以套入任何的事情，嗯、那 E 的话则是就是英语单词那个 earn 就是赚钱的意思，比如说 Write to Earn 就是我边写边赚。然后 learn to earn 就是边学边赚，那其实还有很多啦，比如说 search to earn， drive to earn 等等。那在上一集的时候，其实那个呃 April 有提到，就 Step N 这样的一个公司，它其实当时就是提出的概念叫做 move to earn， 边跑边赚这样的一个项目。嗯、那当然 Step N 它后来其实就。可能有发生一些事情，但我我们就单纯去聊，就是、嗯、呃 ，Web 3的一些商业上面的应用。就当初他提出这样的一个概念的时候，其实相对于来说是比较新的，因为他其实把游戏跟商业去进行结合了，他把 Web 3跟 GameFi 去进行一个结合对对对。那他其实主要的这个商业模式就是说，呃，我们这个作为用户啊，我们要先下载个 A P P， 然后在上面购买个专属的一个一个潮鞋的 N F T 嘛，然后呃，它的这个价格我看了一下，其实、嗯、呃。对于一般的人来说，其实可能也也不是说特别的便宜，对。然后它有一些可能设了一些小的门槛，然后呃，再去根据，而且它是根据这个 NFT 的这个稀缺性去决定，就是你买这个东西的价格。然后有一些有一些潮鞋的这个价格的当然就会比较高。那当你持有这个 NFT 之后呢，你每天跑步的这个情况就会被记录在 A P P 上，然后你可以借此去去赚取一些一些代币嘛。然后可以、嗯、可以真正的去换取，就是你所谓的这个经济价值，那有点像是，呃，上一集这个 Hank 提到，就是。呃 ，GameFi 理念其实就是让你通过玩游戏也可以去赚钱、嗯，赚取收益。嗯，对，所以对，就是说，除了就是上述提及这样的一些商业化的一些应用之外啊，还有没有更多的一些场景？那可能是呃 ，Hank 比较熟悉的一些领域的一些场景拓展，可以去跟我们分享的
3: 。
0: 嗯，呃，就是我分享一个这种数据所有权代币化的例子吧。呃，就比如说一个项目方，他可能呃之前聊过一个项目方，他就是做了一个平台，然后让用户能够在本地加密自己的数据，同时也能够让一些应用的开发者基于这个平台来部署应用，然后用户就可以通过这个平台来使用这些应用嘛。然后我们都知道，用户的数据是非常有价值的，因此用户可以，呃，因此用户可以基于数据，因为它加密过了，然后这些项目方不一定能不没没有办法看得到，所以用户可以去基于数据去发行这种他自己的数据的代币，然后只有这些这个应用的这这个开发者购买了这些代币，他能够他才能够获取用户的数据，然后这就是一个。呃，用户的数据所有权变现的一个典型的例子。然后在我们传统的这个商业里面，实际上这个数数据所有权是被天然的，呃，交到了这个商家这里。所以说这个呢，这是非常呃，就是很好的体现了这种，这种商家和这个用户之间的关系的这样一种变化，对。
2: 那我们刚刚聊了非常多的呃关于商业的应用的一些啊、呃、一些 topic， 然后我这边有点好奇的是，因为我们知道一行目前是处在 Web 三的一个 VC 的领域中，然后在里面深耕也非常久了。呃，我非常感兴趣的是，如果是从项目的角度来看，所谓的稀缺性，呃，可能就是说只是在这个项目里它比较稀缺，而同样的项目它可能。呃，就是同类型的项目可能并不稀缺，就像刚刚啊上游提到的，就是整体都变成了 X to Earn 的这个形式。嗯、然后但是当这种呃项目层出不穷的时候呢，在投资 Web 3相关项目的时候，会从哪些其他的角度来思考投资的逻辑呢？嗯、呃，是类似于像实体的这种投人的这种逻辑，去关注它的创始人和团队吗？
0: 呃，就是我讲一下我自己对于呃我判断项目的一些呃逻辑吧，就是呃 Web 三它还是处于非常早期的阶段嘛，然后行业里边其实不论是项目方还是投资人，它都是难以确定未来 Web 三会发展成什么样的，呃，因此我觉得大家都是在按照自己的逻辑，然后在推演未来它会按什么方向发展，发展到什么程度，呃，那么对于项目方来说，他们。呃，他们是创造这种叙事的人嘛，然后他们结合自己的判断，看到未来这个会发展到什么方向，他们会给投资人讲，呃，讲未来这个细分赛道会怎么发展，需要怎么样的项目，然后自己是如何去填补这个生态位的，然后自己又是如何去捕获价值、去盈利的，然后投资人再去根据自己的逻辑来判断自己是否答应这个故事。呃，我觉得很大的一个方面就是，呃，投资人是是。呃，投资人是否认可项目方推演的逻辑，啊、呃，然后去判断这个市场的走向，然后至于同一件事情的，呃，至于做同一件事情的项目方呢，项目方呃，这些项目也不可能完全相同吧，嗯，可能就是说市场策略不同呀，或者是技术上的权衡点不同呀，又或者是一个项目方的技术能够做出来啊，然后另一个项目方他做不出来这个完整的技术等等，这些都是一些，呃，判断的维度。然后呃，总之，以上说的其实就是有一个大背景，就是说行业非常新，然后大家都在探索，不知道这个行业会走成什么样子，所以就呃需要有一些前瞻性的这种逻辑推演和判断，所以说都非常综合的。然后至于这个团队来说，当然是也要看的。如果啊、呃、这个团队，比如说这个 founder 啊，或者他一些核心成员呀、啊，他非常能搞事情，然后精力旺盛，然后也非常的负责。那么其实他现在的方向失败了，呃，那么将来做新项目还是，呃，会把老股映射到新项目的嘛？然后只要说我们投人去监坚定他这个人，那么我们就可能会投资他，这就是一个非常典型的投人逻辑。我觉得，呃，逻辑是很多的
4: 。哎，那这个让我又想到，就是前阵子其实有一个非常大的新闻，就是 Web 三的明星企业加密货币的一个交易所 FTX 它申请破产。那呃，那个的 CEO 他其实也是非常就是在业界非常有名的，呃，一位就是呃大佬吧。其实这个事情它是发生在一瞬间嘛，那对整个行业它的一个震动都是非常大的。在上一集我们聊下来，会觉得说像 Web 三。呃，领域中的一些公司，它其实是基于一个比较去中心化的逻辑去成立的一个主体，那它也有一些合约去做规范。那为什么还会出现像突然破产或者说公司倒闭的这样子的一个情况，然后让很多的人他们投入在里面的一个资产瞬间化为泡影？那我理解，它其实像这种事情的发生跟，跟呃 Web 2， 呃或者说我们现在处的这个时代其实是一样的，它当中的一个。就是发生的一个原因是什么呢？未未来会不会还出现就是类似的情况啊
0: ？就是首先要澄清的一点，澄清的一点就是刚刚提到的这个 FTX 嘛，它实际上并不是去、嗯、去中心化的一个主体，它的主体就是一个传统公司、嗯。那么它做的业务是交易所嘛，就是让用户来这里，让让让用户来这个交易所里边加交易这个加密货币。那么这种公司我们通常会称作中心化交易所，那么对应的也有去中心化的交易所，就是部署在链上的一系列智能合约，嗯、但是他们的体验实际上是没有中心化交易所这么顺畅的，所以这种呃大部分的用户还是比较喜欢用中心化交易所的。嗯
3: 、那么
0: FTX 业务整个业务逻辑就是，呃用户在链上把呃把自己的加密资产打到 FTX 的链上地址里边。然后就可以在 FTX 里边有这个余额可以用来交易。那么用户打到 FTX 呃钱包地址的这个余额，理论上是不能动的嘛？因为他能，他需要保证，他需要呃保证用户能够随时的提走自己的这个储备的资金。啊，但是 FTX 他做了一件事情，就是他挪用了这种大量的用户的资金来从事一些高风险的投资。呃，所以呃，然后这个投资它也可能会亏钱，所以说当这个新闻爆爆出来之后，然后这些用户就开始挤兑，然后取回资产，然后结果用户发现这个 FTX 的这个链上地址里面没有这么多钱让用户取，那么它肯定就是要倒闭了。然后这就非常像银行的这种挤兑，
3: 嗯、呃、
0: 啊，然后刚对通过刚刚的描述，它其实就是非常像传统金融公司里的典型问题，就是。挪用用户的这种储备资产，然后遇到了挤兑。那么，如果完全用去中心化的交易所，那么用户的钱就是躺在自己的这个链上地址里面，就不会有这样的问题。那么，像这个，尤其是像 FTX 这类中心化交易所倒台之后，一般对应的做同样业务的去中心化交易所的，它的这个代币，它实际上还会上涨，就是体现他们实际上是一个既对立，但同时又相互补充的这样一些。呃，关系，嗯，啊，我觉得在未来吧，就是随着这个基础设施的性能变好，然后可能这种去中心化交易所的体验也会更好。用户，啊、呃，如果，呃，我觉得可能用户会更多的转向这种去中心化的应用，从而避免这些问题。啊、呃，那么去中心化的应用，它实际上它的风险就不是
1: 人为的风险了，它可能就是一些你的代码有没有漏洞呀之类的问题。嗯嗯,嗯，最后最后有一个小问题，那其实也是想帮听友去问，因为其实呃现在就是学习 Web 3的话，因为很多市面上就是它充斥非常多的这种课程啊，那。就是相当于说有一点就是参差不 齐， 然后就是如果说我们真的要去系统性的去学习的 话， 其实它还是挺困难的。所以其实我非常呃好 奇， 就是 Hank 当初是怎么样去呃一步一步的去学习这一些 Web 3的一些一些知 识， 然后呃有没有一些比较就是你认为比较优质的一些学习的资源可以和我们的听友分 享？ 呃，就是我觉得，呃呃，刚刚其实也提到，就是 Web 三想要普及，需
0: 要大量的这种用户教育嘛。呃，但是像我自己对，像我自己学的过程中，因为我本来就是这种学金融的，嗯、然后我发现就是啊、呃，这个 Web3 里边这种呃 ，decentralized finance 其实对传统金融呃有很大的变革嘛，所以我一开始就是在网上找各种各样的研报呀，就是搜，因为我们行业里有很多的媒体，它可能也会出一些研究报告，然后我就慢慢的去接触这个。D e f i 然后自己感觉慢慢看多了之后，觉得自己可能会去一些 VC 里边先做投资，那么这样的话，我其实已经把它当成了我的职业的一个路径。那么可能、嗯、对，那那么我肯定就会去找一些比较呃难一点的资料去学习，然后一开始可能就是看这些研报，后来觉得他们其实很多东西也不会讲得非常的透彻。然后就开始慢，对，然后通过研报，然后我就会建立一个行业的大框架，然后我就可能会知道自己想要看什么，然后我就会去找一些呃一个个单独的项目来看，主要是读它的技术文档或者是白皮书，当然这个对普通的一些刚入门的用户门槛是比较高的，嗯，所以我觉得就是。呃，要尽量搜集网上的一些入门资料吧。然后，其实我也有一些推荐，就是如果是从技术入门的话，呃，就是我觉得可以去呃 y o u t u b e YouTube 上找一些呃 KOL 一些 YouTuber， 他们讲的还挺好的。嗯、如果是、嗯、如果是科普，我推荐那个 Rex on Blockchain 这个博主
3: 。然后是
0: 如果想要从技术入门的话，就可以看一下。北大肖峥教授的一些视频，我觉得这两个都是算讲得非常好的一些 YouTuber。对，然后如果大家把自己的框架建立出来之后，就其实就可以去单独去看一看这些项目的官方文档呀、啊，看他们的这个白皮书里是怎么论述他们所处的赛道的之类的，这样一波是一个慢慢递进的过程。
1: 嗯嗯 ，OK OK， 嗯，这两集真的非常非常感谢一行来到我们的节目，然后跟我们还有我们的听友去分享呃 Web 3领域中很多非常有意思的话题。呃，哎，我记得好像一行是不是自己也有你的 Twitter 要不要跟我们的听友们分享一下？哎、嗯，好的好的，对
0: ，就是因为我平时也会如果有一些思考或者 insight s 的话，也会发在自己的 Twitter 上，所以呃也欢迎大家来关注我的 Twitter。呃 ，at 零 x， 呃 h、uh, a n s t e r 啊， 0x, uh, hamster, uh, 后面 s 应
1: 该会帮我把这个文字对、啊、对给大家，对对,對,對，我们会会打在 show notes 上面，就听友们感兴趣的话、嗯的，可以去 twitter 上面对,對去搜一搜呃、uh, han k 的一些一些想法，然后还有一些输出。嗯，那呃，最后我们还是要提醒一下大家，就是我们这两个节的内容纯属观点的讨论，呃，不构成任何的投资建议哦。就我我是觉得大家还是要去做自己擅长，然后比较了解的事情了。就千万不要说听了我们这一期节目之后，然后就就很很兴奋，然后就开始跑去乱投资，对，所以呃、嗯，快乐的时光总是过得特别快。然后呃，欢迎订阅《新兴人类趋势播客》，然后关注“星球小趋势研究所”。那我们下期见啦，拜拜，谢谢，嗯、拜,拜,拜拜，拜
3: 拜，谢谢，拜拜。